0: onda, ¿Qué buenas tal, ¿cómo noches, estamos? buenas noches ¿Cómo está la bandita en este jueves 26 de septiembre? Estamos aquí para Estamos aquí reunidos para <risa> platicar un poquito de temitas ricos ñoños y eh, pues bueno ha habido ahí como medio unos cuantos cambios de de horario extraños, pero... Aquí estamos. Aquí, aquí seguimos y a partir de ahora ya en, vamos a estar cada 15 días a partir de hoy, ahora sí. Y ahora y, sí estable, esperamos. Y este pues es nuestro segundo programa. Y pues... Pues chido, muy rico. Sí, aquí andamos Vamos, vamos a empezar a darle. Y bueno, quiero este antes que nada platicarles un poquito de eh, darle unos anuncios pequeñitos de Radio Nopal. El primero de ellos es, este bueno, primero pues agradecer a Radio Nopal que se ha prestado para todos estos, para hacer que suceda este show y este darnos el espacio y además pues también se han visto abiertas muchas propuestas que eventualmente les vamos a, a ir platicando y pues bueno lo primero que quisiera comentarles para que pues apoyen a todo este asunto de Radio Nopal es que entren a la página y busquen eh, pues tres cosas en particular no el MMM que es este martes de manos a la masa y pues son talleres libres gratuitos que se llevan a cabo aquí en Radio Nopal y este pues siempre tienen una característica diferente Siempre son dados por alguien diferente y es como un ambiente muy libre, muy tranquilo como para echar un poco de, de lo que sabes con gente que quiere saber de eso o viceversa. Eh, lo otro que estaría padre que vieran son los talleres, eh, son talleres con costo, eh, con una dinámica muchísimo más formal y pues bueno, cada taller que toman nos ayuda a continuar a promover este espacio súper chévere. Y pues nada, busquen los programas nuevos, ¿no? Hay muchos que todavía se están construyendo sus sitios, el nuestro siendo uno de ellos. Este pronto ya tendremos eh, un espacio en, en la página donde podrán encontrar los programas pasados y lo que vayamos haciendo semana a semana. Eh, bueno, cada quincena a quincena. Quincena quincena, exactamente. <ríe> y este. Y pues busquen los programas nuevos, hay muchísimas cosas interesantes. Y. pues bueno. En un principio. Este, este programa lo vamos a dedicar un poquito a dos secciones, una sección que va a hablar como de películas y de cosas que hemos visto alrededor como de cine y, y diferentes cosas que hemos explorado y la segunda parte va a ser sobre videojuegos. Entonces, pues bueno, para empezar, Donjero aquí fue aquí, a una premiere.
1: Sí, tuve la oportunidad de ir a la premier de la película Mitsoma, que es eh, una película del... Director Ari Aster, es un estadounidense que solo lleva dos largometrajes. El primero fue del año pasado llamado Hereditary, eh, también muy interesante. Pero bueno, esta nueva película Midsommar, pues fue una película, sobre todo me dejó como impacto en el aspecto de esto no es normal, esto no es una película común. Después de ver pues, películas quizás muy hollywoodenses, muy tradicionales hoy en día, ver películas como Midsommar te ayudan a abrir un poco la perspectiva y por lo menos desde mi punto de vista. Agradecer que existan este tipo de directores y creadores porque me gustan muchísimo ese tipo de historias como macabras, como, como de un horror, pero un poco más original. No se van a los demonios, no se van a las. como ese tipo de fantasías, sino un poco más la psicología humana y un reflejo de eso mismo.
0: Eh, ¿Puedes, o sea, tienes alguna como pequeña sinopsis en general? Eh, sí, eh, la
1: sinopsis principal es que eh, una chava, el inicio es como muy caótico, en los primeros 15 minutos hay como una tragedia bastante importante, pero igual no se las menciono para que la vean. Y después de esos primeros 15, 20 minutos, eh, es como un pequeño grupo de amigos, es una chava, su novio y los amigos del novio, y se van a una pequeña comuna en Suecia, en un lugar que se llama Harga, y ya en ese lugar, pues es tal cual como una especie de comunidad eh, pequeña, todos ...cuidan a los bebés de los demás... ...todos plantan su propia comida... ...tienen a sus propios animales... ...y bueno... ...ya en ese lugar se empiezan a desarrollar... ...pues digamos mal viajes ¿no? Pero algo que está interesante... ...más allá de la historia... ...es como la filmografía... ...o por pues, así decirlo... Los, ...los efectos de cámara que lograron realizar... ...la foto... ...la fotografía exactamente... ...como que... ...pues véanla porque la verdad no lo puedo describir demasiado bien... ...pero es como muy impactante... Incluso meten un rollo como de droga, de que se meten unos hongos y logran como una recreación de la visualización de cuando uno está drogado, entonces lo cual se me hizo bastante interesante. Y bueno, si están interesados no, en... No es
0: que nosotros sepamos de eso, ¿no? Exacto, nada más, o sea,
1: un es... comentario cultural. Lo claro leí claro en una nosotros... revista.
0: No manches, llegamos Pero a bueno, tomar si... chocomilca a la casa.
1: Si están interesados en este director, eh, vi que tienen un par de cortometrajes, uno se llama... The Strange Thing About the Johnsons. Eh, es bastante corto, dura 22 minutos, pero pues también es como un terror psicológico de la sociedad y como familiar. Entonces, la verdad lo recomiendo bastante.
0: ¿Cómo dices que se llama el director?
1: Ari Aster.
0: ¿Es estadounidense?
1: Estadounidense, sí.
0: Ya, ya, ya. Sí. Ok, ¿y viste Hereditary?
1: Hereditary también la vi, ya tiene pues como un año justamente que la vi. También se me hizo bastante impactante, bastante interesante. Ahorita ya no la tengo tan fresca en la memoria, pero justo también es. Un poco de sinopsis también es como eh, la, la abuela de una familia que es un poco como una especie de matriarca para ese lugar, fallece y su nieta empieza como a pues, tener episodios como de esquizofrenia o pues, de locura extravagante y justo se llama Hereditary porque es como ese tipo de problemas que pasa la familia a fin de cuentas, ¿no?
0: Digo, en, en español la pueden encontrar como el legado del
1: diablo. Sí, bueno, esas traducciones, no sé qué les pasa, <risa> pero sí. De hecho, la de Midsommar, la traducción es algo así como... La noche... No, el terror no espera a la noche. No sé dónde lo sacaron. Midsommar es una palabra en sueco que significa mitad de verano. Entonces, no sé por qué hicieron eso.
0: Sí suena, ¿no? Como Midsommar. Es como Midsommar, exacto. Sí, exacto. Este, ¿Y sabes cuándo se va a estrenar? Me parece
1: no. que salió el viernes pasado. O sea, ahorita ya debe estar en cines es acceso a todo público. Entonces, si pueden, véanla en cine porque la verdad... Pues el, como les dije, la fotografía y el sonido está muy bien realizado. Entonces, si pueden, verla en el cine. Si no, también vale la pena verla en casa, en silencio. Evitar ruidos de cine, personas platicando, comiendo y demás. Por lo menos a mí me pasa que odio eso de los cines. ¿no?
0: Pues está, está curiosa esa parte porque yo siempre... Justo una pregunta que tenía hacia la propuesta de este, de este programa era como si el terror es geek... Lo cual es como que sí, ¿no? <ríe> o sea...
1: Pues eh, supongo tiene,
0: que sí. O sea, tiene un cierto un cierto seguimiento de culto. En, o sea, por supuesto que siento que cuando te vas a las criaturas como tipo universal de esas épocas... Eh, como Drácula entre, dices. Ajá, Drácula, El Hombre Lobo, Frankenstein, todas esas películas... ...que crearon como el Monster Mash... Ajá, eh, el Monster Mash. ...son súper son ñoñas... ...o sea, son, sí, son cosas razón, que, que sigue un grupo... Eh, ...muy particular de gente... ...que tiene un chingo de figurillas... cómics, este películas... ...de que cuando se juntó este con aquel... ...y la chingada... ...sí, a
1: fin de cuentas son historias de fantasía... ...pero que están alrededor de un tema como un poco más oscuro... ...un poco más macabro que otro tipo de literatura... ...o de cine... Sí. ...pero sí, en realidad es un tipo sí. de... ...cine o literatura fantástica... Aunque también hay tipos de terror, ¿no? Si nos vamos, como sí, dices, sí, sí. a un Drácula, un hombre lobo, pues es muy historia fantástica, este ser mitológico superpoderoso que a todos puede matar. Pero también hay terrores psicológicos, ¿no? Un poco más quizás reales o más atinados a la sí. sociedad que, pues justamente con Midsommar y con Hereditary siento que lograron bastante bien.
0: Pues está muy chido, güey. Ojalá y se den una vuelta por ahí. Este, y siguiendo con esa tónica, eh, yo fui... ...sin tanto glamour... <risa> ...a las diez... ...a las diez y media de la noche... ...última función, vacía... ...este, a ver... Eh, ...Ad Astra... ...que es la película esta de Brad Pitt... ...que se acaba de estrenar... ...y eh, es del director... ahorita se los brillo... <risa> ...es este... ...ah cabrón, se me fue... ...James Gray... ...y pues la verdad no conozco nada... ...de lo que es su filmografía aquí, o sea, no lo había visto nunca antes y pues bueno o sea, la neta es que yo entré a esta película como o sea, vi un peque... vi como la mitad de un trailer, ya saben, así como antes de un video de YouTube, lo que sea y dije como, eh, a ver ¿no? y solo como que se dio que la vi y está cagado porque un día antes vi, una semana antes vi la de Tarantino, donde mm. también sale Brad Pitt y la neta es que quedé súper, súper sorprendido. Siento que es como Interestelar, pero chida, <risa> ¿no? O sea, o sea, es que Interestelar está como como el origen, ¿no? Bueno, a mí me parece, ¿no? Todo es opinión, ¿no? Sepamos eso. A mí me parece que el origen y Interestelar, bueno, Inception, son este espanta pendejos, ¿no? <risa> o, sea, o sea, son como para, para como que... Uy, como carnal. Es muy complicado,
1: pero en realidad no es tan complicado. Solo sí, es para o sea, pantallar. Hay, hay, este hay, un,
0: hay un capítulo de South Park que lo resume muy cabrón. Ah, que, sí wey, lo recuerdo. No, no, no porque sea complicado, significa que es bueno. Exacto. No, no, es súper complicado. Sí, sí, sí. Y, y con Interestelar está un poquito mejor, pero también está como... Como que sale y es como de... ¿no? O sea, yo cuando salí fue como... Ah, oh, no mames, pero ya después la volví a ver y fue como... Dos, tres. Sí, tiene como un
1: buen impacto, la historia es interesante y todo, pero sí, como dices, es más bien para pantallar quizás, ¿no? O sea, esa es la idea de la película.
0: Y en esta, eh, o sea, no, no les quiero decir realmente nada de la historia porque pues si la ven, espero que no hayan visto ningún tráiler porque está bien padre verla sin saber nada. Eh, catalogaría esto como una suerte de ciencia ficción. Con un... Sen, una, bueno, ahí ya saludos a Santiago Hernández, el hermano del Gero. ¡Santos! <risas> físico, estudiando en Florencia. Él sabrá decirnos si estoy diciendo puras tonterías, pero... Eh, o seguramente que estás diciendo puras tonterías. Exactamente. Pero, o sea, siento que toda la, la, la cuestión científica de, 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 de la propia forma de, de viajar muchísimos años mm. sí está puesta de una cosa como mucho más poco realista, de cuánto tiempo te toma llegar acá y allá... Pero... La premisa de la película que tú... Todo el tiempo que estás viendo la película dices... ¿Qué va a pasar? Quiero, quiero llegar a ver la solución de este... De este conflicto central. Y cuando llega el final es como... No sé, güey. Eso es súper...
1: Dices esta la de Brad Pitt. Ajá. ajá.
0: Súper de catarsis de, de... Güey, es que... Es, qué bueno que al final yo estaba como de... ¿Van a enseñarme lo que creo que van a enseñar? ¿O, o, o qué van a hacer? Y al final cuando... Te dejan, te dan la vuelta de lo que tú crees que iba hacia donde iba la película. Salí y fue como. Claro, güey, claro, claro. O sea, sí tiene sus detalles cursi, sí, sí tiene sus cosas, pero la foto, el, 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 el sonido, y la neta que para Brad Pitt en, en esa película, yo creo que es de lo más chido que he visto últimamente, ¿no? Y te ponen un sentido como de ansiedad existencial, así. Muy cabrón, güey. Yo, yo, son sí interesantes, ve, no lo he visto, pero son sí interesantes. Sí, veanla O sea, yo no no es que no esperara nada, solo no tenía ni idea de muy bien de qué era. Es una vida de expectativa. ¿eh? Escuché un podcast justo <risas> como este. Sí, apoyándonos como mutuamente. Donde estaban hablando de esta película, de que estaba muy chida, y yo dije, eh, pues voy a ver. Y pues bueno, se las recomiendo. Es algo de sci-fi eh, hollywoodense que creo que vale un chingo la pena ver. Bueno, y ya pues que
1: mencionaste y estamos en el tema de las películas, pues esta película de Quentin Tarantino de Brad Pitt, tú ya que ya la viste un poco, ¿cuál es tu opinión? Yo no la he visto, pero he escuchado algunas reseñas, algunas opiniones.
0: Pues un chorro de personas me han dicho que, que está increíble y que, que está súper buena y yo no creo que esté mala. Sin duda, eh, hay que tener contexto y digo, pues spoiler, ahí lo que sea, pero bueno, o sea, es gira alrededor del asunto con Sharon Tate, este, Charles Manson... Este, Roman Polanski, todo ese asunto del asesinato, las sectas, los hippies. <ríe> hippies violentos. Hippies violentos. Eh, y bueno, o sea, si no tienes ese contexto, eh, no, te se, va... Se
1: pierde un poco la idea de la película, ¿no?
0: Pues supongo, porque, o sea, hubo varios momentos donde yo la vi que realmente no, no lograba topar muy bien como... ¿Qué pasaba? What's the point. O sea, yeah. porque sí, ¿qué pasa? Pues está pasando, ¿no? Ahí está muy, muy... Normal, no, no está difícil de entender, solo como que. Y es como. Y, y luego, joven, claro. cuál es. ¿Cuál es la, lo, lo. que me quieres decir con todo esto, ¿no? Está, está divertida, eso sí, ¿no? El, el personaje de Leonardo DiCaprio, güey, así es. como la mejor representación que, que he visto. Digo, no sé, en términos de Hollywood, como de un actor hollywoodense superestrella.
1: O sea, es como Leonardo DiCaprio que es una superestrella actuando como una superestrella.
0: <risas> pues aparte, pero como súper inseguro, ¿no? Todo su uh -huh. tema de su personaje es que todo el tiempo está así teniendo como ataques de ansiedad, gritando y llorando porque porque no se siente suficiente y siente que okay. ya fue y que su carrera está por terminar y que nadie lo quiere. y Porque era, está situada en los 70 bueno finales de los Ajá. Eh, o principios de los 70s, ahí si estoy diciendo pura mierda me dicen ¿no? <risa> échenme, ahí nos avisan échenme un tweet un mensajito y ya este, ahí lo corrijo para el próximo programa y y entonces pues nada el es como era un vato que era como muy bueno para los westerns y que ahora está viejo y ya como que nadie lo quiere ¿no? ya yeah. pero bueno o sea es, eh, tendría que verlo otra vez la verdad porque siento que la vez que la vi no 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 entré o sea, no la pude absorber, no sé si algo me faltó o si algo no tuve. También luego eso pasa
1: con Tarantino en general, ¿no? Habrá personas que puede pensar, perros de reserva, pues es un poco aburrida, platican mucho, hay un par de eh, escenas violentas, pero en realidad hay mucha conversación. Pero luego eso es lo interesante de las propias películas de Tarantino. Entonces, esta misma yo no la he visto, pero siento que esa sensación que quizás algunas personas les deja de, pues es un poco aburrida o cuál es el punto, como dices, pues en realidad es apreciar pequeños momentos de la conversación, pequeñas escenas que quizás estás pensando ese del fondo podrá ser alguno de la secta o de dónde salió, o sea, como que te pone nervioso, pero sabiendo que pues Quiere alrededor de un asesinato bien cruel.
0: Ese güey es mi primo. Exacto. Ahí del fondo, este, pues bueno, es último tema y tema principal de este cotorreo que está interesante de las películas. De las películas es que pues ahí viene la película del guasón,
1: el nuevo Joker, el nuevo, el nuevo Joaquín Joker Phoenix
0: con el Joaquín este... El jaco el, el jaco <risa> eh, Pues estábamos... Eh, propuse hablar de esta película no solo porque pues... Pues es un villano de, de Batman y es una nueva película de... Quote, un quote superhéroes Claro ¿No? O sea, sin, sin superhéroes pero con el guasón idea, al ¿no? fin eh, Y bueno, o sea... Dan, a ver, vamos para darle un poquito de... De background Ajá este o sea, o sea, el Guasón, pues todos saben Espero, no sé, supongo que todos saben quién es el Guasón no Se ha vuelto como súper popular desde la película de Christopher Nolan justo de, Ajá, con Heath Ledger, ¿no? Del Dark Knight y, eh, y obviamente pues se volvió gigante por el asunto del misticismo de que el vato se murió, ¿no? Se suicidó eh, Bueno, aparte <risa> <risa> y, y como que todo el mundo le, le echó mucho como al Güey, no mames, se metió... Bien cabrón, lo dejó loco y así. Y bueno, y luego la bafia de Jared Leto con la de sus squad <risa> así de ese güey. En sí, chivo. sí,
1: fue el peor Joker de todos. Perra, perra
0: Basofia de tipo, ese güey me cae muy mal, pero ese ya es otro tema. <risa> a mí me este... cae bien, pero ese personaje lo odié. Sí, no, horrible, horrible. Lo peor que pudieron haber hecho. Y era como lo mismo, ¿no? Como jugar con que, no, se metió en su personaje, güey, claro que no.
1: Sí, no sé, no estoy <risa> ¿Qué, muy seguro Ese va quería varo. Y también con lo del rollo de Heath Ledger, pues digo, todo el mundo tendrá sus depresiones y a lo mejor en el mundo de los actores pues ha de ser difícil interpretar ciertos papeles. Pero no sé, siento que el hecho de que una persona que esté un poco dañada se mate por un papel... No le da más validez al papel en sí o a la película. Digo, la película me gusta y su papel está interesante. Pero siento que está sobrevalorado porque se murió a fin de cuentas.
0: Sí, fíjate que yo la vi hace dos, tres semanas, algo así. Y, y si le quitas, o sea, si la, la desembarras sí. de toda la, la mermelada que trae... pues el, final me es como medio un pancito rico, pero pues nada más, no, uh -huh. está bien. Un bisquete ahí. <ríe> bisquete. Este, y bueno, el asunto es que, bueno, dando un poquito de, se supone en esta película de Batman y la anterior, la de The Dark Knight, y desde que se crearon se creó el Guasón, que es en los cuarentas, para los que no sepan, ese vato anda desde los cuarentas, canal. Antes de anda la de, loco 40's, anda de loco desde los 40 Anda de <ríe> loco desde los cuarentas. Eh, antes del final de la Segunda Guerra Mundial ya andaba ese carnal Y está basado en una película que se llama The Man Who Laughs El Hombre que Ríe, digamos El Hombre que Ríe, que está basado en un libro, una novela de Víctor Hugo del mismo nombre Donde eh, básicamente de lo que se trata es de un rey que castiga a un lord Que tienen ahí un encontronazo. <risa> eh, lo que, o sea, castiga a Lord as asesinándolo en una Iron Maiden. Una de estas como trampas con sí, picos. Sí, la, la dama de hierro. Uh
1: -huh. tal cual. Es una y, con picos que se usaba para torturar.
0: Y a su hijo lo castiga con defo uh, haciéndole un tratamiento para deformarle la cara para que siempre esté sonriendo. No como para que siempre esté sonriendo de Just la burlándose de la muerte de su padre, ¿no? Algo así.
1: Justo la idea de put a smile on that face, ¿no?
0: Ajá, y, y, y si, si lo escuchas así, pues, wey, dices, no, tú sí tiene, tiene que ver, ¿no? O sea, básicamente Bob Kane, que es el creador de Batman, eh, lo hizo con otras dos personas, eh, el diseño del Guasón, y está basado completamente en esta película que es este, como expresionista alemán. Eh, y bueno, ha evolucionado muchísimo el Guasón desde su sus inicios, este... Siempre
1: fue un sociópata un
0: poco, ¿no? pero Sí, 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 siempre fue un, este, un personaje... O sea, al principio, pues claramente los cómics en ese tiempo tenían otras como reglas, otras intenciones. Era como más un trickster, ¿no? Un, 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 un eh, enemigo juguetón que hacía Ajá. como chistes y pues tal cual, un payaso loco,
1: ¿no? Sí, como, pues sí malvado, pero no esta idea del súper desquiciado que busca matar a todo el mundo. Sí,
0: exacto. Y es como hasta la, los 80 ochentas, noventas, donde se empiezan a hacer historias donde se empieza a, a buscar el personaje como con una, una locura y una cosa muchísimo más oscura. Pues sí, o sea, nada más por ver el personaje de George Romero que es el cuate que lo hacía en la serie de Batman de los sesentas Ya. Que de hecho se pintaba blanco encima de su bigote porque se negó a rasurarse. ¿En serio? O sea, si ustedes ven el guasón de Batman de. Tiene pintada la cara blanca encima de su mostacho. Wow, eso es amor al mostacho. No, ese güey dijo que Nel. Dijo Nel. No es tan difícil rasurarte, mano. No, no, no. Entonces, pero bueno, eh, o sea, es un es un chiste, ¿no? Y de hecho, ese vato fue el que inventó la, la risa, ¿no? E ese, ese fue, es ese personaje, ese actor el que inventa como esta idea de tener una risa como fuerte del guasón. Sí, sí, sí. Y, y después de eso, si te brincas hacia... Jack Nicholson, mm. ya empezamos a ver una... O sea, como mucho más oscuro todo su planteamiento, ¿no? O sea, sí. es un asesino, es un demente y... Esta idea del gas de la risa que mata a todos, ¿no? Que no
1: sé si viene desde los cómics, pero por lo menos en esa película lo representan así.
0: Sí, claro. Y después de eso, pues la serie animada de Batman también estaba... De hecho, dato curioso para los que no sepan, el que dobla al guasón es... Nada más y nada menos que Luke Skywalker. Exactamente. Mark Hamill. Mark Hamill. Es la voz del guasón en un chingo de producciones de... De videojuegos, series, caricaturas, todo, ¿no? O sea, como que es el pues es que
1: eh, Mark Hamill, digo nada más como pequeño paréntesis, medio que Star Wars arruinó su carrera en el aspecto de que solo podía trabajar de eso. Entonces empezó a hacer papeles de voiceover, de hacer doblajes, porque no se veía su cara y la banda no se enteraba quién era un poco.
0: Y, y él, literal, es el que puso como sobre la mesa la, 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 la risa así gritona que, que pues Hitler... También, o sea, básicamente todo ha sido como una reinterpretación de lo que mucha gente ha hecho antes. Sí. Y bueno, llegamos a este punto, ¿no? O sea, es un remake, eh, está dirigida por Todd Phillips, eh, actúa Joaquín Phoenix como el Joker y es una historia de origen que la única otra historia de origen que se ha hecho como que aceptada más o menos eh, por la... ...por la gente, es la de Alan Moore... ...en The Killing Joke... ...la, la broma <risa> Este ...es Alan Moore que es el que hizo Watchmen... ...el que hizo B for Vendetta y así... ...hizo un cómic con DC... ...donde narra la historia del Guasón... ...que si te pones a pensar es parecida al mero mero origen... ...donde este cuate queda... ...por un error, un comediante fallido... Este, se involucra con unos gángsters para ganarse un poco de dinero porque lo va a dejar su esposa y le está yendo de la chingada, bla, bla, bla. Y entonces se mete eh, con unos gángsters para hacer un robo, para sacar un poco de varo, pero lo... lo ¿Cómo se llama? Lo estafan, lo timan mm. y lo quieren dejar como chivo expiatorio para que se lo lleven. Y entonces cuando llega Batman, se cae al ácido y queda con la cara toda desfigurada Ajá. para siempre estar sonriendo. Como el de Víctor Hugo. Ajá, sí, exacto. Eh, entonces, en esta no sabemos muy bien hacia dónde se la van a llevar, pero pues es una historia de origen donde por los trailers se ve que tal cual es un comediante fallido, es un vato que le va muy mal y por, por todo lo que se ve es un... Eh, de, hay una parte muy interesante donde está el Joaquín Phoenix en el trailer diciendo como con su psicóloga y le dice, ¿te has sentido bien? Has tenido pensamientos negativos. Y dice Joaquín Phoenix: como, Bueno, el guasón. Eh, no lo entiendes, ¿verdad? No, no me escuchas. Solamente tengo pensamientos negativos, ¿no? Uh -huh. O sea. Entonces, como que siento que lo están abordando desde un punto como.
1: Sí, como que no enloqueció por un accidente o una situación extraña, sino más bien esta sociedad está tan culera <risa> que te
0: quedas que, loco. Que, que te lleva a eso. Y eso mismo produce una serie de controversias que es de lo que quiero hablarles aquí específicamente que está muy loco no O sea porque primero o sea el, el, eh, bueno vamos a darles un poquito de contexto este se estrena esta película el 4 de octubre eh, y ha tenido mucho voz mucho ruido porque ganó mejor película en el festival de venecia el león de oro y, eh... que
1: bueno Es algo curioso porque normalmente en ese tipo de eventos o de premios nunca vas a ver una película de Batman o algo similar, como que es un fenómeno extraño que esta película, aunque es del Joker, que es este personaje que viene de Batman y basado en la historia de Víctor Hugo, en realidad... No es una historia del Joker o de Batman propiamente, es un loquito que se deschaveta y pues casualmente también es un payaso. Sí, pero... claro,
0: ahí también estaría en la conversación como qué tanto vale la pena decir que esta es una película del guasón y no de un... un, un o sea, y solamente... Un, un, más bien una historia que retoma elementos, ¿no? Porque si no hay Batman, si no hay como... Gotham todo... City, Ajá, a fin de cuentas. Pues no sé si hay Gotham City, la sí, verdad no sé... Probablemente sí, ¿no? Y eso es lo único que lo ancla como al universo de lo que debería de estar. Sí. Porque además dicen que no va a haber secuelas ni nada. O sea, de hecho, es un, un proyecto como muy de autor, sí. al parecer, esta película. Y por eso está ganando premios, toda la gente está haciendo reseñas como positivas. Pero salió en varios artículos. Eh, primero yo lo vi en un artículo de Vice que decía que... Bajo esta circunstancia, donde es solamente el guasón, ¿no? Ya no hay Batman. Ahorita no hay Batman. Y estamos hablando de un protagonista que durante, seguramente, la primera parte de la película te explica... Te pide empatizar con su situación de emocional de, de, de... Sí, que no está le... sufriendo. ¿eh? Ajá, está sufriendo, no tiene un break, es un vato que se la pasa muy mal. Ajá. Y te pide que bajo esos argumentos digas, ok, este güey se volvió loco por esta sociedad, porque lo trataron mal, porque pues es un poco una historia como de un, un teto, ¿no? <risa> que le está yendo mal. Sí. Y, y de alguna manera lo que la gente está criticando y lo que el artículo de Vice criticaba es que esta película puede ser tomada o puede ser interpretada como una disculpa o un argumento para todos los psicópatas gringos sí. que por no tener un break, por no tener una, un win, <ríe> una, una cosa positiva en sus vidas, se dicen como bueno, pues voy, voy a, matar. a matar, ¿no? Sí. Y, y que si es una, que si está realmente como incitando a eso, que si aunque no sea indirectamente, aunque más bien, aunque no sea directamente, si está incitando a que gente lo use. Como su propio... Saludos al vaguito aquí de la calle. Sí, nos vino a saludar un carnal. Ya se fue. <risa> ya se fue. Adiós. <risa> eh, pues tal cual, ¿no? O sea, están, está explorando un territorio donde incluso en una entrevista eh, con Joaquín Phoenix le piden que eh, se acerque al tema de qué tanta responsabilidad tiene su película sobre eso o sobre... no Y pues básicamente... Eh, pues se saca de onda Se para y se va sí. y, y después regresa a la entrevista eh, O sea, creo que no, no, Yo no encontré video de la parte en la que se va Pero se dijo ¿no? que se puso muy incómodo De ser vinculado con Con es, eso, ¿no? Es
1: que es un tema, o sea, sí es un tema difícil Porque sí, pues sabemos con todos estos Los school shootings que pasan en el gabacho Muy frecuente Hay como un movimiento nuevo que se llaman incels Que es este rollo de eh, celibato involuntario Que son como justamente celibacy. Chavitos que se sienten rechazados por la sociedad y entonces por eso deciden ir a matar a sus compañeros de escuela lo cual es una tontería pero vincularlo hacia cualquier manera hacia cualquier forma de arte cualquier ya sé, podríamos mencionarlo con videojuegos, con películas se me hace como, como más bien quitarle a las personas que hacen eso la responsabilidad, como ah sí yo maté a alguien porque vi esa película, se me hace tonto o sea, si alguien ya tiene la mente tan distorsionada que una película ocasione que mate a alguien no es porque la película esté maldita y la gente se va a corromper si la ve, sino más bien esa persona ya tenía problemas. Y va más allá de lo de un actor representando sí, al sí, Joker sí. en una película, si está defendiendo y, como y, la violencia.
0: Y el, o sea, y el misticismo crece, ¿no? O sea, cada vez ese personaje es mucho más... Y me parece muy interesante eh, cómo resuena con esta generación o con estas generaciones sobre de todos... Porque, pues, pónganse a ver y realmente como que el único otro personaje villano que tiene su solo movie es Venom, reciente, como blockbuster, así sí. presupuesto hollywoodense, cabrón. Pero el, 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 el Guasón es como... O sea, el primer Guasón resonó un chorro porque... Y yo creo que eso es lo chido. Yo creo que aquí es donde veo la diferencia un poquito. Este cuate en la nueva de Todd Phillips y Joaquín Phoenix estás hablando de un origen, ¿no? Entonces tienes que verlo convertirse en este maníaco. Eh, y, y, y el de Nolan, lo que me gusta de Hitler es como, como no sabes su origen, como no sabes nada de esta persona y solo ves que, como él se dice a sí mismo en ese punto, un agente del caos. Ajá. Yo solo quiero causar desvergue, güey. ¿Sí? No, no, no necesito que me sepas nada, solo quiero hacer pedos. Y me late, ¿sabes? Me late esa idea porque no, no tienes que empatizar, no tienes nada. Solo estás viendo a un vato... Desquiciado. Ajá, desquiciado y desquiciarse y no, no, no necesitar que justificar nada. Sí. ¿no? Todo lo que hace no necesita una justificación. Y cuando le pones un origen a este cuate en el de Joaquín Phoenix, que no lo hemos visto porque no se ha estrenado, pero lo siento que, que puedes llegar a verse como... Como... Ay... <risa> Sí, pobrecito. Sí, sí,
1: sí, es extraño como querer vincularte emotivamente, como de, ay, pobrecito, sí, que bueno que mató todo el mundo, pues porque justo es un pensamiento cruel extraño, pero no lo sé, siento que es como una irre irresponsabilidad asumir que van de la mano, ¿no? Cualquier película violenta desde hace 100 años que haya películas. Puede que a uno le haga llorar y al otro le hace reír. Y, pues, más bien ahí es más de la persona que le está
0: viendo que responsabilidad de la película. Por ejemplo, hay la reseña de Jim belloda no me acuerdo cómo, no sé bien cómo pronunciar ese nombre. Es un cuate de IGN, que es un portal, IGN es un portal este, de videojuegos y cosas ñoñas en general. Y en su reseña, él menciona este, que, o sea, la película te pide únicamente empatices con la situación y, y, y te vincules con las, los puntos fuertes que está viviendo esta persona, más no te pide disculparlo, ¿no? O sea, no, no te pide expiar el pecado como decir de... Ay, pues bueno, es que pues, no mames. Sí, se, pa lo se pasaron de verga con ese sí. chato, güey. <risa> Le rompieron su cartelito. <risa> <risa> Le rompieron su cartelito de payaso. No, o sea, justo según yo, hasta donde dice... Porque él sí vio la película y yo no. <risa> <risa> Hasta donde dice... Eh, parece ser que la película sí te... Crea un villano. Y pienso como en Breaking Bad, ¿no? Mm. O sea, es, es un... Empiezas y dices... ay este sí, pobre señor. Pero al final, al final de la serie solamente dices... Güey, es, es un villano. Es un puto vato malo. Güey, claro, así, sí, horrible. Sí, anda matando, sacando varo. That's fucking evil, ¿no? Sí. Y, y, y si esto sucede así, pues... Yo diría que tendríamos que juzgar del, con la misma vara a Breaking Bad que pues es como vanagloriada por todos. Sí. Eh, porque también es un vato blanco uh -huh. que por sus situaciones se vuelve extremadamente violento, ¿no? Sí. Y llega a los extents que necesite para cumplir sus cometidos y y yo creo que pues eso, ¿no? O sea, si la película hace un esfuerzo por, yo bueno, es la mi opinión, que si la película hace un esfuerzo por mostrarte la creación de un ser tremendamente malvado, uh -huh. eh, utilizando al Joker o al Guasón como un, ve como un vehículo para eso, sí. pues está chido.
1: De hecho, sería interesante, o sea, qué hubiera pasado si sale misma película, temática prácticamente igual, mismo actor, mismo director, pero que no se llama ahora Joker, que fuera el payaso loco, como quieran llamarla. <risa> pero, pero qué impacto tendría para la gente porque todo el mundo ve Joker y ya luego lo vincula a Batman y pues ya la quiero ver porque es Batman o lo que sea en este caso en realidad solo es una historia de un loco y sería interesante saber qué hubiera pasado si lo hubieran sacado con otro nombre simplemente sí, sí, sí
0: Chispita se volvió loco Chispita <risa> este pues bueno chavos este, si tienen alguna opinión o algo así pues échenos un tweet yo soy arroba Jerry Saurio
1: y yo soy arroba Dr. bueno Dr. Gero
0: y pues vamos a seguramente voy a abrir uno de, del programa a ver qué tal
1: sí tenemos que hacerlo mm. porque justamente al ser un programa en vivo que digo al ser podcast también muchas personas lo escuchan después pero sería interesante que mientras estamos mencionando estas cosas podamos revisar un poco lo que están pensando, alguna opinión y quizás si alguien tiene información como si sí, este está basado como dice Jerry en el personaje de Víctor Hugo pero quizás hay una historia más antigua de como el arlequín malvado un poco la idea del payaso de la corte Edad media sí. malvado, quizás sí, Sería sí, interesante, sí, pues... pues, conocer Un poco todas las perspectivas que pueden Haber, ¿no? Sí, porque el... en realidad es común La idea del payaso Loco asesino, porque en realidad, por lo menos a mí Sí me espantan los payasos
0: ¿sabes? Sí, no, yo tampoco soy de esos y, y bueno, también, o sea, hasta entonces, o sea, si alguien descubre... O sea, con esta cosa de las cosas ñoñas, la gente es reintensa y no sé qué tantos intensos hay en el programa, pero si son intensos y, y se emputan porque decimos algo que no es, con todo gusto, sí, este, mándenos un mensaje... este
1: Absténgase de groserías porque tenemos un corazón débil. Ah, <risa> no, pues, pues ya, lo que es. Lo que es. Derecha
0: a <risa> la flecha. este No, pues pónganos... Seguramente el hashtag, eh, lo voy a proponer ahorita, no digan mamadas. <risa> hashtag no digan mamadas. Hashtag no digan mamadas y perfecto. nos pongan exactamente lo que es este la, la versión correcta, ¿vale? Y pues vamos a irnos con una rolita que nos puso aquí el Jero para echar un break. Un
1: poco de los Creedence Ya saben, música nueva.
0: <risa> sí, sí, sí. Un, un poco actual. Quizás demasiado actual.
1: Pues, ¿Qué les parece esta banda nueva <risa> de Credenza?
0: Está puta Como que tiene un sonido que me hace referencia como un poco trap Un poco trap Sí, sí, sí Quizás
1: inicios del reggaetón un poquito In Inicios,
0: sí No, bueno, ya está Post-reggaetón Post-inicios de del post-reggaetón <risa> Post-inicios de los setentas Acuérdense que el tiempo es cíclico Un día llegaremos otra vez a donde estamos <risa> eh, bueno, esta segunda parte va a ser eh, enfocada un poco a videojuegos Y pues bueno, a ver, lo primerito que vamos a ver es que... Y esto se van, claro, van a ver bien chido con el tema final eh, El hero ya se acabó, el Gears 5 eh, Gears of War es una serie de shooters del Xbox Párenle de contar, está chido
1: Sí, digamos clásica en ese aspecto Salió el primero con el Xbox 360 ...y ya ahorita están en la quinta entrega... ...que técnicamente creo que es como la sexta... ...porque tienen por ahí un juego que se llama Judgment... ...pero bueno, el punto... ...ahora que acaba de salir el Gear 5... Eh, ...primero, mi, mi impresión fue... ...estuvo interesante jugarlo... ...porque la violencia del juego está bien hecha... ...y el chiste de ese juego es... ...mientras más grande y más violento esté... ...mejor, y pues en el quinto lograron eso... ...algo que me molesta un poco... Es que esos ese tipo de juegos, la neta, no le deberían tener escritores en el aspecto de que la historia no importa para nada. Y al inicio era muy notorio que los personajes eran básicamente unos orangutanes con armas que solo iban matando y no les importaba nada. llegaban a un cuarto con un cadáver de un humano y solo decían cosas como ¡no! y, y estaban contentos de que había muerte. Y ahora es un rollo como... Eh, todo, todo el mundo son más humanos y problemas de la guerra y están sufriendo por sus amigos muertos y... Perdónenme, pero Marcus Phoenix y el resto de esos güeyes no tienen sentimientos y no deberían tenerlos. Entonces, siento que el hecho de que en, el, en esta quinta entrega manejen como sentimentalismos de la guerra es negativa y tratemos de salvar al mundo. Pues estás matando alienígenas, que te valga verga un poco, ¿no? Siento que es un enfoque equivocado, pero lograron muy bien la jugabilidad.
0: <risa> Ea. ¡Ea! O sea, sí, y bueno, pues justo con el tema anterior pues de la violencia, eh... Pues digo, yo, o sea, creo que todos tendrán sus. sus aportaciones y sus perspectivas, pero. Pues sí, ¿no? O sea, no sé muy bien cómo podría yo hasta en este momento dar una opinión real sobre si podría llegar a ser o no importante separar. O, o sea, si pues sería posible, ¿no? Separar los videojuegos de un aspecto violento La mayoría de los videojuegos Del 90% Se tratan de matar algo sí. <ríe> Lo que sea no. Y pues sabrá Por qué nos atrae Tanto esta perspectiva Supongo que podría ser una válvula de escape Podría ser Yo creo un, que es como una, de de una cierta Suerte de instinto primario que, 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 que la gente se deja llevar Porque solamente está bien Y no hay consecuencias de nada Eh... Y pues bueno, no sé, o sea, es extraño este asunto de la violencia, pero el Gears of War sin duda ha sido un juego que es lo que trata de hacer, y que trata más de hacer que muchos otros, es ser extremadamente gore,
1: Ajá. y
0: le late ser gore.
1: Justamente enemigos grandes y despedorrarlos, es la idea.
0: Sí, no y además es un, un asunto super bro, ¿no? Ajá. Son como puros así jugadores de americanos siendo bros, no teniendo un solo kilo de cerebro, güey, matando otros alienígenas, igual de mamados, igual de bros Sí,
1: exactamente, exactamente, te ponen como a los alienígenas que se llaman locust como seres no pensantes y en realidad son exactamente igual inteligentes que los principales
0: Y pues bueno, o sea yo no he jugado el 5, pero escuché que toda la gente que lo estaba reseñando y hablando de este juego decían que pues como que ah, bueno, sí, o sea, Ajá. sí, sí, ¿no? Digo, en ningún momento se pusieron... No escuché nada sobre reseñas acerca de si era violento la historia. Hay quien dice... Supongo que hay gente más clavada en ese asunto de... Hay quien decía que, que la historia estaba como... No mames, la historia ahorita sí está bien,
1: cabrón. Sí, no estoy de acuerdo, pero sí lo dicen. Justo tengo un amigo llamado Iván... Que hace como podcast y cosas similares de videojuegos... Y él puso cuando lo terminó así como... Excelente historia, eh, te, te llega al corazón, muy importante... Para mí fue ruido blanco ver la historia del Gears of War.
0: Sí, y eso es lo que está curioso en ciertos juegos, ¿no? Cómo la historia puede ser realmente solo un, un pretexto, ¿no? Exacto. Y aparte le invierten un chingo de dinero, sí, son y tiempo y espacio para y eso. para hacer. Porque. Pero como que justo, o sea. Y ahorita vamos a hablar de ese juego. Un juego como The Last of Us. La historia es lo único que vale. O sea, el gameplay está muy chido porque está muy anclado al, al, al formato de la historia, ¿no? Uh -huh. eh, pero en un Gears of War, pues la verdad es que lo que necesitas es solamente una sí. cierta sentido de dirección.
1: Ajá, como vamos al centro a matar al jefe, es como todo el doom. lo que tienes que saber. Exacto. El doom no es como tiene un doom. Exacto. ¿Para qué ponerle oh el personaje se siente mal por matar alienígenas demoníacos? No, solo estás matando y ya. O sea.
0: Sí, sí, sí. Pues ya en algún momento, si alguien conoce a algún psicólogo experto en estos pedos y que quiera venir a hablar el programa sobre violencia en videojuegos y sus consecuencias, díganos, porque yo no lo topo. Sí, yo
1: tampoco lo topo y creo que es un y poco lo que estábamos hablando antes con las películas como del Joker, que si tú estás lo suficientemente loco que después de jugar Gears of War o lo que sea vas a matar a alguien, tú eres el problema, no el videojuego, la neta
0: sí, o sea, y esa es la conversación que se tuvo con el heavy metal, es la conversación Exacto. que se tuvo con los cómics, es la conversación que se tuvo con los con los juegos y, de rol, que los videojuegos, cuando
1: Dungeons and Dragons, así viejito, en los ochentas, salía en periódicos, pueden buscar notas. ...que decía... ...cuiden a sus hijos... ...hay un juego demoníaco ...en el que se juntan los chavitos... ...a invocar demonios... ...y es una tontería... ...porque más bien es un juego... ...en el que estás tirando unos dados... ...y tratando de matar bichitos... ...pero no pasa absolutamente nada negativo...
0: ...sí, no... ...y es lo menos peligroso... ...que puedes hacer en tu vida... ...bueno, te puedes astillar con un lápiz...
1: ...exacto, se te puede perder <risa> un dado
0: quizás... <risa> ...y bueno... Eh, ...siguiendo con violencia... ...y <risa> saliéndose un poco de... ...de cánones... ...como socialmente aceptados también jugaste el Blasphemous y yo lo jugué tantito
1: Sí, eh, salió este juego llamado Blasphemous eh, es de una empresa española llamada The Game Kitchen y publicado por Team eh, 17 o Team 17, que se me hace un poco curioso Estamos por ahí que hayan jugado Worms Armageddon, eran los que crearon Worms Armageddon y viendo ahora Blasphemous pegado a este equipo se me hizo como muy curioso pero tal cual, es un juego que como dice el nombre, es blasfemo. Todo el tiempo estás matando a seres como de la religión, de la religión cristiana. No te lo dicen específicamente, pero el primer jefe, jefe que matas, hay una pequeña cutscene en donde se ve que tiene del lado izquierdo, creo, la herida de la lanza, que pues técnicamente fue la que dicen que mató a Jesús, ¿no? Entonces tu personaje agarra su casco, lo llena de la sangre del Jesús que acabas de matar otra vez, o algo así, y te lo pones en la cara, ¿no? Así como súper blasfemo un poco, es la idea
0: sí no 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 lo van a jugar en, en el Vaticano no, no creo
1: que se acepte mucho por allá sí, sí. pero y... bueno, es un juego bastante interesante es eh, una mecánica estilo Castelvania o Metroidvania como dicen ahora, una mezcla entre Metroid y Castelvania está muy divertida la mecánica el juego está muy bien realizado es como tétrico, como góticos quizás por el tipo de enemigos castillos y visualizaciones pero siempre tienen alguna conexión con el cristianismo está un enemigo que se llama tal cual, ten piedad, y lo ponen así en español, mm -hmm. y cuando lo matas solo aparece un letrero que dice show no mercy o no muestres piedad. Mm. Entonces, pues todo el tiempo están jugando un poco con ese tema.
0: Sí, supongo, supongo que está hecho por un grupo de españoles que no les late tanto su catolicismo <risa> <Exacto>. regional. <risa> ah, eh...
1: Algo que es curioso, eh, la tierra del juego se llama Custodia, pero dicen que está basado en Sevilla. Obviamente, a grandes rasgos y a algunos lugares, no es que vayas en Sevilla y te encuentres una loca que te pegue con una, una no. estatua,
0: pero sí, no, eh, este juego cuando me lo mostraste se me hizo muy interesante por por el hecho de que está hecho en España, ¿no? Sí. O sea, porque una de mis exploraciones que me llevó a eventualmente proponer este programa y eh, me ha llevado como por muchos búsquedas es como saber por qué no hacemos videojuegos en otros países por, por supuesto que en México que sí sé que hay y tengo todo una un, un, un programa planeado para esto pero es difícil ¿no? no hay un público que le guste estar haciendo o viendo estas cosas en, en México y eh, este que es español digo siendo que es España que haya llegado al Xbox que se haya como sí, que, que haya, que haya dado famoso. de a qué hablar que haya dado como mucha pauta o sea Está, está chistoso porque tal cual, o sea, son unos españoles que pusieron un chorro de catolicismo en un juego súper violento y, y pues habla de su contexto, ¿no? Y está, está extraño que siempre te estás tragando así a pinche bocanadas pura cultura gringa o japonesa, ¿no? Claro. Gringos y japoneses, o como el Metro, que es ruso.
1: Sí, el Metro. ¿no? Un juego interesante también, Metro 2033, está basado en una novela rusa y básicamente es postapocalíptico, guerra nuclear, pero estás en Rusia
0: y o esa pero hay muy pocos ejemplos de, de, de juegos latinoamericanos no sí. de habla bueno creados por gente de habla hispana y pues a mí me interesa un chingo esas narrativas buscarlas este pues no sé quisiera propiciar con este programa eso no o sea encontrar a la gente que hace videojuegos en México y como darle más importancia porque también lo chido del blasphemous, ustedes ahorita no lo no sé no sé cómo se lo hayan imaginado, pero en realidad tiene mucho del dark souls, uh -huh. que es todo un nuevo género que ya les iremos platicando. Ahí busquen los souls like si les interesa. Pero es en 2D, está puesto como en una en una estructura como, como un metroid y está chistoso porque hoy en día ya no necesitas tener los ultramillones para crear un juego. Sí. ...puedes hacerlo realmente con un team... ...relativamente muy pequeño... ...y barato... ...solamente que es de mucho tiempo... ...no mucho esfuerzo... Sí. Y, ...y yo quisiera ver más... ...experimentación... ...por nuestra parte, ¿no?
1: Sí, sí justo es interesante que... ...hace pues, unos años... solo las empresas más chonchas... ...podían realizar un videojuego... ...pero ahorita que está todo el rollo... ...de los juegos independientes... ...pues tal cual, un grupo de chavillos... ...en cualquier lado del mundo... ...con una computadora 2-3 chida... Pueden jalar y hacer un juego, crear una propia historia y, a, y a, lo, a lo mejor sea un juego sencillo porque pues no tienen los millones como para crear un Gears of War, por ejemplo. Pero luego son historias interesantes o por lo menos conceptos extraños, ¿no? Me acuerdo que estábamos viendo hace poco este juego llamado Ape Out, uh -huh. que es como un juego basado en la música, un poco basado como en el jazz. Todo el tiempo uh -huh. tiene como una base de jazz y tal cual eres un eh, chango, la perspectiva se ve desde arriba. Eres un chango que está rojo y vas reventando guardias de seguridad como de una especie de zoológico. Pero todo el tiempo se va escuchando este jazz de fondo y cada que matas a alguien se escucha con un trrrr o un platillazo. O... Entonces como que es un juego musical extrañamente, pero sí, como sí, que se me sí. hace un concepto interesante más allá de que el juego sea bueno o no, porque está raro. Y pues es un proyecto que un grupo de chavos dijeron, ah, pues vamos a hacer este juego extraño y lo sacaron y funcionó.
0: Sí, tal cual. <ríe> como una eh... forma de expresarte. Eh, y bueno, este me voy a ir un poquito rápido para no retrasar lo demás, porque creo que siguen programas. Ah, entonces tenemos tiempo. Tenemos tiempo, no, tenemos tiempo. Hombre, vamos a vámonos, derecha a la flecha. <risa> este Vámonos, Ricky Martin, con esto que dice... Eh, bueno, lo último que he estado yo viendo de videojuegos es que estoy jugando el Last of Us. Y para ustedes que no lo sepan... Es un juego de Naughty Dog. Es un desarrollador que seguramente todos y cada uno de ustedes ubican a Crash Bandicoot. Mm. Eh, Naughty Dog hizo a Crash Bandicoot en el tiempo del Play. Eh, para el tiempo del Play 2 hizo una serie que se llama Jack and Daxter. Y para el tiempo del de PlayStation 3 hizo Uncharted, que es como una especie de Tomb Raider pero con un güey. Básicamente. Y eh, para la, casi al final del PlayStation 3 sacaron un juego que se llama The Last of Us, que yo siento que estos cuates tomaron, o sea, su evolución es muy extraña, ¿no? De su inicio como con juegos súper caricaturescos a hacerlo más realista con una historia muy, pues, muy volada, pero pues seria, al fin y digamos, al cabo ¿no? como un poco más seria. Y con The Last of Us, desde la vez que lo empecé y lo vi empezar porque vi muchas veces el intro en internet porque sepan una cosa no como mexicanos no se pueden adquirir los juegos así como que el día que salen sí, todo no el sé. tiempo <risa> eh, y tal cual eso se ancla con nuestro siguiente tema pero bueno
1: ahorita lo, ahorita llegamos ahorita el punto
0: llegamos. es que hasta apenas ahorita logré jugarlo y no no sé es un juego que no tiene no hay forma de que no te lo tomes en serio ¿no? o sea hay juegos que empiezan y muchas veces es mi frita y mi autocrítica como de chale wey pinche historia está de la verga ¿De qué estoy viendo ¿no? o sea claro. en, hasta te saltas en qué, los ajá, de que, en qué estabas pensando ¿no? pero hay, hay juegos que si sí los ves ellos se lo están tomando en serio el gameplay se lo está tomando en serio y tú te lo o sea, tú te sientes invertido en eso como bien, ¿no? ¿no? No dices, ah, no mames, o sea, me interesan estos personajes. Y eso es una cosa muy difícil de lograr en videojuegos, porque no solamente tienen que interactuar en las cutscenes, tienen que interactuar mientras estás caminando, mientras estás peleando, mientras estás haciendo lo que sea y tu personaje debe ser consistente
1: sí justo con ese tema me recordó el Grand Theft Auto 4 que el personaje principal era Nico Bellic que era un pues justo un matón asesino que viene como creo que de Europa Oriental básicamente y llega a Estados Unidos y es un poco ridículo como la consistencia que le ponen entre cutscenes y el videojuego porque todos los que han jugado GTA Grand Theft Auto saben que se trata de robar coches atropellar personas y Neta, nada de seriedad, solo violencia gratuita en la ciudad. Y en, las, en los cutscenes siempre dice como, yo me escapé de mi país para tratar de escapar de la violencia, y vi mucha guerra, y vi mucha muerte. O Se acaba el cutscene y tú vas ahí a darle escopetazos a una viejita en la calle, o sea, no tiene sentido. Entonces, entiendo que intenten esta temática más seria, la guerra obviamente negativa... Pero en el juego no tiene sentido. Hubieran hecho otra historia, otro juego, para ese personaje. Porque no tiene
0: sentido. Sí, o sea, en, en, ese, en esos juegos la verdad es que... O sea, si vas a ser un personaje... Y, y, y básicamente el juego te incita a ser un sociópata... Sí. Pues tiene que ser medio un sociópata. Por eso el Trevor del, del Grand Theft Auto V, Exacto, básicamente. Exacto, ese queda ¿no? mejor. Es, el es, que que... es un
1: loco que todo el tiempo está haciendo locuras... Sí. Matando hasta sus amigos. Porque eso haces en el juego.
0: Y, y bueno, en este The Last of Us, la historia... O sea, ¿cómo les puedo explicar? Es un juego de tercera persona... Eh, si sí, te cuento la mecánica básica El gameplay loop que le llaman, que le dicen, este, el gameplay loop es en un videojuego lo que estás haciendo constantemente, no, es como así enjuaga y repetir, enjuaga y repetir, haces esto, termina, pasa esto, vuelves a hacer, no, o sea, en un juego como el Metal Gear dirías, bueno, es esconderse, neutralizar enemigos, pasar a tal cuarto, agarrar armas. Neutralizar enemigos, así se repite ¿no? Sí. Eh, en este juego eh, Se trata básicamente de, de Eludir combate, en la mayor de los casos Y de Recopilar recursos, porque estás En un mundo posapocalíptico Donde una especie como de infección De hongo, y eso está padre Porque los zombies Es un juego de zombies, pero los zombies Están tratados con una estética que me late Que es como una, una especie de hongo Sí. Que les brota a las gentes de las cabezas y el hongo está vivo y controla a las personas. Y... Que bueno,
1: como detalle original, tiene un poco de realismo en el aspecto de que hay un, justo una especie de hongo... ...que sé que puede afectar a los insectos y puede como que manipularlos un rato hasta que el insecto muere. Es una idea medio extraña, pero de un zombi real, digo, <risa> sí. no, no literalmente, obviamente, pero...
0: Sí, o sea, tiene un... un... Bueno... Un tipo de sustento, ¿no? Sí. Y, y bueno, o sea, la historia se basa en dos personajes. Eh, un señor ya de edad eh, como de 50 años, Joel, que se encuentra con una chica. Que al parecer es inmune a la infección. Y eh, ahí está el viaje, ¿no? Y pues bueno, es un O sea, es un shooter de alguna manera, pero también tienes varias maneras como de. Híjole, es que. O sea, es que sencillamente. Las mecánicas no son. ...tan impresionantes... ...pero puestas en el setting... ...puestas en esos personajes... ...puesto en la forma en la que te lo cuentan... ...está muy bien hecho... ...está muy muy bien hecho y... ...logran conectar como con... con otros juegos que realmente dices como... Mmm, no, ...no sé si esto se... ...o sea, yo siempre estoy pensando por... ...por clavado... ...en, en, en, en cuando veo la historia de un videojuego... En, ...en pensar... ...esas son mamadas, ¿no? Claro. O sea, siempre digo, como, como es videojuego... ...la trato, lo juzgo muchísimo más... ...estrictamente como de... ...güey, así no te vayas por el por la fácil... ...no te vayas por la fácil... ...no te vayas por la de... ...ay, tiene que salvar a la princesa, ¿no? Exacto. Que es la básica, básica. básica. Mario lo
1: hizo 70.000 veces... Ya, <risa> ...ya acabamos con eso. Por eh, favor.
0: Y entonces como que... Y, ...y este juego constantemente... ...te la está tirando y de que... ...muchas veces a mí me pasa con un chorro de juegos... ...que empiezo el juego... Y yo no, me, yo no soy muy distraído, entonces nunca me clavo 18 horas a acabarlo, ¿no? Como debes. <ríe> y entonces hay juegos que lo juego, pasan dos días, quiero regresar y ya no me acuerdo ni qué vergas estaba pasando. Así, no importa, ¿sabes? Al final es como que lo enredan y lo enredan y lo enredan. Y lo que me late de los juegos de Naughty Dog, de The Last of Us y Uncharted es que es una historia di directa. Y como que en eso se especializa, ¿no? En contarte una... Porque además también son estos juegos que no han caído en querer a fuerzas hacer mundo abierto. Claro. Y eso es como una tendencia de todo mundo abierto. Ahora todo es mundo abierto, sí. ¿no? Como tipo Grand Theft Auto, como tipo Assassin's Creed, como tipo lo que tú me digas. Hay miles.
1: Sí, Fallout, Skyrim.
0: Este juego dice, no, pues, son una serie de como espacios donde interactúas con ciertas cosas. Pasan unos cuantos eventos que hacen que la historia se mueva hacia adelante y...
1: Sí es lineal tal cual.
0: Lineal exactamente O sea como lineal. que puedes
1: explorar quizás ciertos cuartos o edificios grandes dentro del juego pero no es como bueno me voy a ir de aquí voy a hacer otra misión del otro lado del mundo y a ver qué pasa.
0: Y ahorita regreso a lo que estaba haciendo Ajá, después de dos horas haciendo. que ya no tiene nada de sentido como de ah. ¿Y llegaste qué? muy rápido. Canal me tardé 72 horas <risa> exacto, exacto. de juego a para venir esto otra vez
1: y justo creo que hace como dos o tres años hubo una tendencia de querer hacer todo mundo abierto veías Metal Gear Solid, siempre fue como lineal, había escenarios grandes pero siempre fue lineal, nuevo Metal Gear mundo abierto, Zelda siempre era lineal, escenarios grandes pero lineal nuevo Zelda, mundo abierto y en realidad o sea yo lo disfruto mucho cuando son mundo abierto pero tiene tiene que tener sentido... Y tiene que valer la pena... Tener un mundo abierto... Porque no sirve de nada... Caminar siete horas... Para no encontrar nada... O para hacer lo mismo siete veces... Sí... O,
0: o una ciudad vacía... Ajá... A, hay muchos juegos así que... Como el L.A. Noir También del Rockstar... Es que es como... Más. A mí me gustó mucho el gameplay... Del, de lo que es el juego... O sea... Lo disfruté... Pero me parecía que no tenía ningún... Para qué tienes ese... Como que los ángeles de esa época... Uh -huh. No hay nada... Sí. Solo puedes ir de la misión a la misión... Y, sí. y bueno... Entonces, bueno, eh, volviendo un poquito y encarrilando esto un poco más, ayer hubo uno, un State of Play de PlayStation, que es como una cosa donde muestran como sus nuevos estrenos. Y realmente no hay nada mucho que pueda yo recuperar de ellos. Son como unos cuantos indies, unos cuantos jueguillos. Pero salió un tráiler de The Last of Us 2. Sí. Que va a salir el 21 de febrero del 2020.
1: Que ya lleva un rato que lo anunciaron, pero pues hasta ahorita.
0: Lleva un chingo en creación. Y vi el tráiler y habiendo jugado lo que he jugado, que no lo he acabado... La verdad es que se ve que estos vatos tienen... Una idea de hacer el juego blockbuster uh -huh. que no tiene nadie más. Wey. O sea, que no. que nadie ha podido llegar a ese punto de, de. de seriedad y de tomar como riesgos en términos de la historia, de no ponértela fácil, ni sí. tampoco ponértela hiper complicada, ¿no? Porque también. Eh, bueno. <risa> es que ya Sí, estaba... la, la,
1: temática, la temática de qué tan complicado puede ser un juego y hasta qué punto eso puede ser divertido o frustrante es interesante sí, y, pero... y, y
0: una historia, o sea, es que generalmente muchos juegos se van a hacer una historia súper fantástica donde tienes que saberte, leerte como todas las enciclopedias in-game de Este güey fue el primer rey de tal y es como, hijo mano Sí. O sea, A menos de que
1: estés enamorado de ese tema y de ese juego, de esa saga, sí, quizás, medio solo que me, tiene vale, sentido. me vale un poquito si de no, verga. Güey. Al 80% de la banda es eso, le vale verga y lo entiendo, porque yo quiero sí. jugar, quiero divertirme un rato, no quiero leer tres horas de historia de fantasía. Pues para eso me sí, leo el tiempo. Porque, porque de además, caminos,
0: ¿no? eso es lo que ha dado, casi nunca está tan bien escrita. La también, neta, también. la neta. O sea, es una historia de fantasía o de ciencia ficción o de lo que tú me digas, donde casi nunca. Dices como, no, qué historión, güey, ¿no? Yo yo no <risa> sí. quedé así... Ajá, Shakespeare se quedó pendejo. O sea, estaba <risa> volando yo con esa historia. No, casi siempre es como... Oh, está generiquisísima y súper pendeja, pero claro. va. Y bueno, o sea, todo esto para... Yo creo que alguien que quisiera entrarle a los videojuegos... En algún punto, yo siento que The Last of Us, el 1... O sea, agarran el 2, ya que salga. Yo creo que es un punto de entrada... ...súper chido, porque tiene reto... ...puede ser bastante fácil, puede ser bastante difícil... ...y todo... ...o sea, creo que todo lo que te puede expresar un juego... ...como para que te gusten... ...te lo puede dar el Last of Us, y eso está bien chido.
1: Sí, también es curioso cuando uno prueba juegos... ...en este caso Last of Us... ...que se nota que están hechos como con un cierto amor... ...un cierto cariño, a querer contar una historia... ...por ejemplo, ahorita está muy sonado... ...que va a salir este juego de Cyberpunk 2077 es de una empresa que se llama CD Projekt Red y uh -huh. ellos crearon el Witcher. Hace poco que fue conferencia de esto de videojuegos, de enseñar nuevas cosas y demás, eh, salió como el creador del Witcher y de, bueno, del CD Projekt Red y dice nosotros hubiéramos podido sacar básicamente un Witcher 3.5, venderlo, sacar millones y mejorar el Cyberpunk, pero preferimos esperarnos y enseñarles una obra de arte. Y lo dijo tal cual con esas palabras y yo cuando lo escuché sí dije... ¡Wow! Por fin puedo respetar a un empresario de ese nivel porque obviamente pues esas empresas son culeras por más amables que puedan ser son culeras pero por lo menos no está pensando en vamos a sacar un FIFA cada puto año y que lo compren 30 millones de personas alrededor del mundo y es un pinche juego basura que con que lo juegues una vez ya tuviste suficiente o por lo menos si juegas el de 2005 es igual de chido que el del 2020.
0: Sí, sí, sí. Tiene... Y entonces bueno un poco
1: a lo que iba con esto eh, que es un poco también el siguiente tema que queríamos tocar son... Ahora varias compañías, Xbox, PlayStation, eh, Nintendo, tienen esta idea de pagar como mensualidades, pero para tener acceso a muchísimos juegos, pues no gratuito porque estás pagando esas mensualidades, pero sin duda mucho más barato que lo que sería comprarte todos esos juegos. Y gracias a eso, eh, en el Xbox, que es básicamente lo que yo tengo está el Game Pass, gracias a ese Game Pass puede jugar el Gears of War 5 en cuanto salió sin pagar más que las mensualidades preestablecidas y pensando en estos juegos como bien hechos y como que hicieron con cariño y demás hay un juego que he estado jugando que se llama Hellblade Senua's Sacrifice y justamente es lo que estaba diciendo Jerry, es un juego bien hecho en todos los aspectos la historia está interesante, visualmente está impresionante es una historia como más bien de dioses nórdicos europeos pero sin llegar como a un rollo God of War de pelear con Odino o Madres Así. Es más bien... Es un poco la historia de una chava que es como esquizofrénica. Que no se sabe si
0: le hablan voces como de di 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 dioses o algo Ajá. así, o espíritus. O solamente está loquísima y todo es un trip, ¿no?
1: Como, como que la idea principal es mataron a su pareja. Y aparte de una manera muy cruel que es esto que le llaman como el águila. Si alguno vio Vikings o algo así lo sabrá. Que es que abren la espalda de las personas como para aparentar una especie de ala y entonces tu personaje siempre está escuchando voces, pero que se me hace muy interesante porque de verdad esas voces te empiezan a sugestionar como, no, no vayas por ahí, regresa estás equivocada, vas a morir, sigue no, regresa, como que te están confundiendo te están mal viajando todo el tiempo y de pronto ya hay pelea y cuando te empiezan a matar te dice como oh, no, no lo vas a lograr, te vas a morir, pero como que sí, sí hay un, un tono de preocupación en estas voces que ni siquiera sabes si son reales o no, no sabes si realmente estás en este lugar que es Helheim, que es como básicamente el infierno de los nórdicos o en realidad, estás loca y ya, ¿no? No hay más, sí. no hay más.
0: Estás en reforma gritando. ¡Eh! <ríe>
1: Exacto, podría ser una
0: vaguita quizás. <ríe> una vaguita. No, o sea, pero bueno, eh, volviéndolo un poco más serio, siento que ese de a Sacrifice del Hellblade es un juego que también yo recomendaría para todos aquellos que no saben bien qué, qué tiene que ofrecer un videojuego. Es uno de esos juegos que lo juegas y te vas a dar cuenta al terminar o al, o al jugarlo un rato de... Ah, no mames, esto no es algo que pueda vivir en otro tipo de medio, ¿no? Sí. No se experimenta igual. Funciona de, una, de un modo...
1: Sí, es como bastante original. Porque uno puede pensar, ay, bueno, pues juego de vikingos dándose en la madre, pues ha de haber millones. Pero este no es la base del juego. Hay combate, pero ni siquiera es lo más importante. Uno de los primeros jefes es un dios de las ilusiones. Y en vez de estar dándote de putazos con un vato, es más bien atravesar una serie de puzzles o acertijos pero en un bosque con ilusiones. Entonces, por ejemplo, vas avanzando y ves árboles con ojos y empiezan a parpadear y cuando te acercas te das cuenta que no son ojos, era como una ilusión. Pero todo el tiempo te está llevando como por caminos extraños y mal viajantes y sí. al final sí hay como un enfrentamiento, pero es como justo un hombre cuervo extraño que todo el tiempo desaparece, ¿no? No es como una pelea directa como en otros muchos videojuegos.
0: Sí, este es una exploración como muy... Muy padre del... O sea, creo que es una forma muy bonita de representar bajo, con lo que medio te puede ofrecer la locura. O ¿no? de buscarla. Y bueno, de lo que decía ahorita de ahorita, eh, se llaman Game Subscription Services. Y lo traigo para cerrar este programa porque es importante. Yo creo que más que en muchos lugares, en un país como México, esto tiene un chingo de sentido y un chingo de, de profundidad. ¿Por qué? Un juego, hoy en día, siempre, los juegos han costado desde el, desde el Super Nintendo, desde el noventa y tantos, han costado 60 dólares. Todo el tiempo, cada juego nuevo que ha salido en Estados Unidos cuesta 60 dólares. Y ese es el precio estándar. Entonces, cada vez que ese juego sale de Estados Unidos o de Japón o de donde tú me digas... Entra a otro país y aparte de que entra con la conversión de moneda, entra con un impuesto y lo que tú me digas. Entonces, ahorita los juegos en México están costando desde 1200 a 1400 varos Sí. Lo cual Y es... aparte
1: ahora venden estos paquetes de, de lujo, o edición oro, edición plata, no sé qué, que también se me hace un abuso, la verdad.
0: Dos mil y tantos sí, pesos hay por los nuevos juego, que y... valen
1: dos mil baros y la neta. Y, pues y, no, es, no. y es,
0: es muy cabrón porque. Yo, por ejemplo, utilizando las promociones del PlayStation, el otro día me compré cuatro juegos. Eh, utilizando como un momento especial de un chingo de ofertas. Por el precio de uno. Y aún así fue como un... Uh, sí, fue un gasto. O sea, lo resentí en el corazón de, güey, ¿qué estoy haciendo? ¿no? ¿Dónde estoy poniendo mi dinero? Güey? Sí. Y entonces, ahora hay una tendencia... Se llaman eh, Game Subscription Services y para hacérselas bien fácil es Netflix con videojuegos. Exacto. Tú pagas un varo mensual.
1: Ya y no es, es mucho aparte.
0: Y ese varo eh, te va a permitir tener acceso a una biblioteca de juegos limitada. Donde muy probablemente no encuentres todos los hits que quieres todo el tiempo. Pero sin duda no te vas a quedar sin que jugar, ¿no? Y de qué probar. Entonces... A mí lo que me gusta un chorro de eso es de cómo representa un avance muy cabrón en tu economía El otro día con Jero platicando del Xbox Game Pass Que es uno de los más los que está poniéndose posicionándose más ahorita Del Xbox, de Microsoft eh, Tiene como más de 100 juegos Cuesta... ¿Cuánto?
1: Eh, los primeros dos meses eran 20 pesos Lo cual se me hizo enfermamente barato Pero obviamente después de esos dos meses Me parece que está alrededor de los 200 pesos cada mes entonces, ¿Qué digo, si te es una lanita
0: Básicamente pero... en un año de tener esa suscripción tiene esa pagaste El equivalente a dos juegos o uno Ajá. Y mientras tanto Si eres un jefe O un chavito o quien seas Y tienes un dinerito, una entrada Ya pudiste jugar todo el año Juegos incluso nuevecitos Como el Gear 5 sí. Sin tener que pagar 1200 varos por cada juego
1: que, que también justo es, es algo curioso, porque cuando uno ve nuevas, nuevos videojuegos, ve los videos, el tráiler, lo que sea... Pues hay muchos que se pueden ver muy interesantes, pero que honestamente ya que los juegas... Pues algo les falta, o por lo menos no es tu estilo, y ya te gastaste tus $1,200 pesos. La ventaja de aquí, y que es algo que he estado pensando también frecuentemente... Es dejar... Como antes cuando uno jugaba un videojuego en un Super Nintendo de chavito... Y te comprabas el nuevo Demon Crest o cualquier cosa que no es como tan popular... ...tú dejabas que el juego te guiara. Y después de jugarlo tres horas, cuatro horas... ...decías, va, me late o no me late, no es lo mío, sí es lo mío. Pero dejabas que el juego en sí te guiara un poco. Y ahora, más bien siempre juzgamos de antemano, ¿no? Como juego nuevo, pero no es lo que conozco, no es lo que me late... ...seguro es una basura. Y en realidad a mí se me hace muy importante... ...que a lo mejor juegos que son temáticas que no te interesan... ...por ejemplo, en mi caso, nunca he sido muy fanático de Batman... ...y gracias a esto de Game Pass he estado probando unos juegos que crearon de Batman... La neta, valió la pena estarlos jugando y siento que están divertidos, están bien hechos, pero jamás me hubiera comprado el juego yo. Entonces, para mí, que también me la paso jugando, <risa> es muy interesante poder probar como experiencias nuevas, juegos distintos que probablemente jamás hubiera comprado, pero dejarte llevar un poco, dejar que el juego te indique sus cosas buenas y sus cosas malas también.
0: Y, y una invitación como a probar no Exacto Y bueno, o sea, nada más como para darles un poquito del round down de este de, este, de esta vaina eh, Apple en su reciente estreno de su iPhone 11 sí. Mándenos un mensaje si alguien compró esa madre Ojalá no <ríe> Solo por saber por qué lo hicieron <ríe> Y para qué, cuál es el propósito <risa> este No, pues todo bien, préstenoslo este, <risa> no, no. Déjame ver sus tres cámaras eh, En ese mismo evento Anunció que iba a sacar Apple Arcade un, eh, Cuesta 4.99 al mes Tienes un primer mes gratis Y es básicamente que en tu iPhone Puedes tener una selección oficial Una curaduría oficial como muy acá De juegos para tu celular eh, En Apple ¿no? este, Existe PlayStation Now. PlayStation Now es eh, lo mismo que Xbox Game Pass, pero en PlayStation, pero está fusionado con una compañía que yo antes eh, la seguía que se llama OnLive, que es para streaming. Eh, no es lo mismo. En el Xbox Game Pass tienes juegos, los bajas, si caben en tu disco duro, los juegas y cuando quieras ya no tenerlo lo borras y bajas a otra cosa. El PlayStation Now es streaming, entonces. Eh, todo se trata de que el juego te está dando feedback inmediato desde el, desde el servidor Y eh, este servicio no está disponible en México Y es bastante, bastante caro Y bueno,
1: eh... no, no, es, no está en México, yo creo que aparte del precio Porque cuando streameas un juego de tanta, desde tanta distancia Pues que, 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 que ¿cuántas personas tal cual aquí en México van a poder tener la, el, el, el servicio de internet tan fuerte o tan, sí, sí, tan, tan potente como para que funcione. Justamente con la consola que había anunciado Google, como que era un poco ese problema de que en el 80% del mundo no lo vas a poder jugar porque nadie tiene 100 megas por segundo de, sí, de conexión claro. de internet.
0: Y bueno, otro que, otro que hay de estos se llama EA Access, que son para tener todos los juegos de EA. Está disponible en PlayStation 4 y en Xbox. Eh, Origin, que es para PC, que son básicamente tener todos los juegos de EA, pero para eh, PC. Eh, EA Games es Electronic Arts, seguro todos se acuerdan de... Pues ahora sí que el FIFA... EA Games, sí, el FIFA, uh -huh. EA Sports. Este, Ubisoft, que son los de Assassin's Creed, los de mil y otras franquicias, también Fan tienen Cry. su Uplay Plus, que es su servicio de suscripción, eh, 14,99 dólares al mes. Eh, y bueno, el día siguiente que Apple anunció Apple Arcade, Google sacó su Apple Play Plus o algo así, <risa> que es básicamente lo mismo, pero para Google. Entonces, es la tendencia, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, con Nintendo, cuando tienes Nintendo, su servicio para jugar en línea en el Switch te dan acceso a jugar todos los juegos del NES y todos los juegos del y pronto van a salir un chingo de juegos de Super Nintendo. Entonces también es otro servicio de suscripción, aunque no lo creas. Sí. Aunque no lo pareciera. Sí, más bien. Y lo que me hace, lo que me resuena a mí es cómo va a afectar la economía de la gente esto, ¿no? O sea, ¿cuántas personas existen aquí que pueden comprar un juego al año? Pueden comprar un juego, un, una consola ahí... ...cuando les caiga una bendición... ...lo tienen que ir a jugar con un carnal... ...o sea... Sí. ...no siempre puedes tener acceso a juegos, ¿no?
1: Pues bueno, justamente con el Nintendo... ...que es bastante caro... ...entre Jerry y yo decidimos comprar uno para probarlo... ...pero fue entre los dos nos juntamos... ...y lo vamos pagando poco a poco... ...porque pues no es como... ...ah, pues tú te compras uno y yo el otro... ...y ya jugamos en línea... ...pues no sí, nos alcanza, más. Sí, y,
0: y esa es la gran diferencia, creo yo... ...como de hablar de videojuegos en México... ...que en otros lados... ...es como el nivel de costo de estas... ...del consumo de esto, pues... Siempre va a ser factor. Y de pronto salen estos servicios que no están pensados para México, ¿no? Obviamente. Claro. Pero si lo ves a precio, Funcial. al final del día te sale más chido, ¿no? Y si tú eres, te digo, un morro, un jefe que, Como su, que, no sabes hijo, qué comprar, que su hijo quiere un Xbox y dices, pero me voy a fletar a comprarle juegos, pues le pongo su Game Pass y ahora le juegue lo que quiera mi hijo. Lo que haya. Lo que haya y pues te fletas, ¿no? O sea, es lo que hay. Sí. Y pues no sé, me parece un movimiento muy interesante de la industria porque parece ser que va a empezar a cambiar un chorro el modelo de negocios de cómo la gente gasta. Y todavía no sabemos hacia dónde lo va a llevar. Y bueno, para darle una distinción, el Xbox acaba de sacar una cosa que se llama xCloud, que es un servicio diferente donde ahora van a streamear juegos. ¿No? Igual que el Playstation Now Igual que el Google Stadia uh -huh. Que es el servicio de Google para, para streamear juegos Directamente desde Google Hasta tu computadora, tablet, lo que sea ¿no? sí. El otro día me metí a Stadia Hice la prueba De, de lag de, de, de cuánto internet necesitas para, para que corra chido Y en mi internet Con 24, 25 megas por segundo Puedes jugar eh, Juegos de, en Stadia de Google a 1080p a 30 cuadros por segundo. O sea, quiere decir que esos güeyes, según esto, están prometiendo que un juego... O sea, que vas a poder jugar juegos de bastante alta calidad, en bastante buena eh, fidelidad gráfica, Ajá. comprando el juego. Evita... O sea, imagínate eliminar la consola. Ya no hay sí. hardware. Todo es tu control y tu conexión a internet.
1: Sí, por un lado está interesante y sí puede, puede funcionar, pero todo el mundo aquí que, que juega videojuegos sabe que lag es lo, lo, lo que más puede uno detestar de los videojuegos. Y si estás jugando, por ejemplo, algo de historia clavada, interesante, un Last of Us, un Senua's Hellblade que, que hemos mencionado, y de pronto se empieza a trabar, yo me enojaría un chingo, <ríe> sí, no lo soportaría. Yo sí prefiero, en ese caso, pues, tener el, el juego y la consola y que funcione bien en ese momento. Pero, si en un punto logran que con un internet normalo en el que todos tienen en casa, puedas jugar realmente cosas sin que se te esté trabando, pues está chido.
0: Pues sí. Pues esto ha sido, chavos. Esto Así... ha sido este episodio. Espero... Hablamos de un chingo de cosas.
1: <risa> no es cierta. La
0: neta, durante el proceso sí pensé como, chale, güey. Seguro ya se fueron todos. <risa> Ahí siguen unos cuantos, aquí los vemos. Saludos. Saludos a, a Carlos. Exacto, el a Luisito, a, Juanfran. A, a Jamie. No nos está diciendo nombres, pero. Eh, pues bueno, gracias por acompañar al Gigstaciguatl esta, esta plataforma de. Pues tratás de inspirarlos a que se adentren un poco igual y justo hicimos lo contrario
1: en una vez hicimos lo contrario <risa> pero
0: bueno o sea literal así es esto no y
1: mi mensaje sobre todo esto es jueguen más cosas porque de verdad es una experiencia bien interesante y no lo piensen como ay es una pérdida de tiempo yo entiendo eh. que hay algunas cosas bastante basuras por ahí pero hay juegos que me han hecho llorar y reír y disfrutarlo muchísimo, que yo creo que es algo. En específico, si
0: tienen la oportunidad. O sea, si tienen, claro. si son quien sea y su primito, su primita, su tío, su tía, su, lo quien sea, tiene un play ahí cerca, un Xbox y nunca se han interesado en tocarlo por lo que sea. Pues denle una vuelta, güey. O sea, solo prueben algo y vean si al final del día. Porque también el simple hecho de pasar la barrera del control. Sí. Es todo un pedo, ¿no? Pero qué tal si después de que ya logran controlar la cámara y el personaje al mismo tiempo, ¿qué tal si se clavan y de pronto les gusta algo? ¿no? Es como yo diría que es como los libros. Hasta que leas un libro que te hace todas esas cosas, dirías Valió la pena. O ¿no? sea, sí, es, yo sí pude, o sea, pude leer este libro, ¿no?
2: Sí.
1: Y justo con los videojuegos ahorita ya es tan amplio, y con estos videojuegos independientes. Que hay para todos gustos y tipos. está Este juego Life is Strange es una historia de una chava de preparatoria que puede regresar en el tiempo. Y ya, es un juego de historia. Hay juegos de violencia, hay juegos de carreras, hay juegos de deportes. O sea, algo que se me hace muy bonito es que hay hasta juegos... Hay un goat simulator, que es una simulación de que eres una maldita cabra. No estoy diciendo que sea un gran juego, pero existe. Entonces, si alguno de ustedes está drogado y quiere ser una cabra, ahí está.
0: O, o no está drogado. No,
1: bueno, tienes que estar drogado para ser una cabra.
0: Muy bien, chavos. Pues bueno, los dejo con una rolita que me gusta de gorilas. Y se llama Todos los planetas que hemos llegado están muertos.
1: <risa> mm, buen título.
0: Buen título, pero está bien vergas. Ahí se los dejo. Y este pues nos, vemos nos vemos en, en 15 días. Besitos a todos. Y... Cuídense,
1: gracias por escucharnos. Y neta, traten de comentarnos algo en Twitter o por Facebook o por donde puedan. Para saber también para dónde pegarle, ¿no?
0: Sí, ¿qué más quieren escuchar? A Exactamente. Ver si... uh... A lo mejor
1: hasta podríamos manejar que las músicas la pongan ustedes o por lo menos den propuestas. Situaciones así.
0: Sí, sí, sí. Vamos a traer invitados para la próxima. Pero Adiós. bueno, cuídense.
2: I well dreams of bad. I a love